0: Además, a las mujeres se nos niega la rabia la fuerza y la agresividad somos concebidas como seres dóciles, frágiles e indefensas, ante los ojos de la sociedad pareciera que estas conductas solo le pertenecen a los hombres, cuando en verdad estas reacciones se consideran naturales o esperables frente a cualquier situación de peligro o amenaza la idea de vulnerabilidad ha sido un imaginario social y culturalmente aprendido que no solo ha afectado a las mujeres, sino también a todo lo que se sale de la heterosis norma, impidiendo que nos desarrollemos como seres autodeterminados y libres. El patriarcado, a su vez, ha encontrado distintos modos de opresión y dominación hacia las mujeres y minorías sexuales, desde manifestaciones verbales, discursos de odio y discriminación, hasta el hostigamiento y la violencia física directa, que nos hacen temer por nuestra integridad personal y en el peor de los casos, por nuestras vidas. Ante estas conductas, usualmente perpetradas por hombres, nos hemos visto forzadas y forzadas a desarrollar herramientas de autodefensa para nuestra seguridad y autonomía personal. ¿Cómo sabes que un día no vas a andar caminando tranquilamente en la calle y un desconocido te va a forzar a subir a un auto? Desde esa lógica, muchas mujeres y disidencias sexogenéricas han optado por aprender herramientas de autodefensa feminista como una forma de empoderamiento, seguridad, autocuidado y resistencia. En la actualidad, la autodefensa feminista se ha vuelto una consigna de lucha y una disputa política para muchos grupos y espacios autogestionados que la reivindican. Estos esfuerzos no solo han contribuido en entregar herramientas de defensa física, sino que también han podido transformar la percepción de seguridad de quienes han aprendido esta práctica. Sin embargo, con la pandemia, la inseguridad de transitar en la calle se ha visto acentuada y el miedo y la sensación de intranquilidad han incrementado. En este panorama, doblemente hostil, la idea de protegernos, defendernos y crear redes entre nosotras y nosotres mismas, mismes ha sido el refugio y la esperanza en estos tiempos.
1: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos a este segundo capítulo de este podcast de Lo Personal es Político. Eh, mi nombre es Ignacio, me pueden decir Igna. Eh, estamos aquí junto a mi compañera Carla y vamos a ser los locutores de este segundo capítulo, que la temática es la autodefensa feminista y disidente. ¿Cómo estás, Carla?
0: Bien, estoy emocionada, ansiosa de grabar este capítulo y también, bueno, con muchas ganas de aprender sobre el tema que vamos a estar tocando.
1: Sí, yo también, que, súper ansioso.
0: Qué buena. Entonces, para comenzar, igual nosotros eh, con el IGNA estuvimos haciendo una revisión sobre la autodefensa feminista y les queremos contar que la autodefensa feminista nació en Canadá a finales de los años 70 gracias a un grupo de mujeres feministas que trabajaban temas relacionados a la violencia machista, la violencia de género, y así crearon una serie de cursos y talleres para trabajar en torno a la autopercepción de las mujeres. Y eh, la idea era trabajar eh, la perspectiva de mujer, pa pasar de una perspectiva de mujer objeto pasiva hacia una mirada de mujer objeto activa. Eh, desde entonces, esta práctica se ha universalizado y ha sido transmitida de generación en generación.
1: No, y más que nada con, con eso, eh, viendo el contexto de Chile, que es como donde más nos, nos familiarizamos con el espacio público de Chile, cómo ha evolucionado esto de la autodefensa en el espacio público. Eh, estuve investigando más que nada sobre en relación al gas pimienta, que es el... Eh, no sé si establecerlo como arma, pero implemento de protección más común entre las personas que quieren salir seguras para la calle. Y por ejemplo, entre el año 2018 y 2019 hubo un, un aumento de 500% en la venta de este, de este recurso para, para estar más seguros en la calle, especialmente la mayoría de las personas, un, un 80%, según las últimas noticias, fueron compradoras mujeres de este implemento. Y si no se compraban las mujeres, eh, muchos vendedores establecían que iban padres o iban hermanos a comprar este implemento para, que, eh, para regalárselos posteriormente a una mujer, que podía ser su hija, podía ser su esposa, su hermana. Pero al fin y al cabo, siempre este implemento caía en las manos de una mujer. Y estamos hablando de un, de un 80% del público este implemento. O sea, es básicamente la mayoría de los usuarios lo que es el gas pimienta. Y lo más impactante es esto de que aumenta un 500% en el plazo de un año entre 2018 y 2019, porque es un número bastante alto y, bueno, en 2020 hubo una reducción clara por lo que fue la pandemia. Pero en, en, en ese año también está muy vinculado quizás a lo que fue el mayo feminista de 2018, quizás hay, hay una relación que quizás podamos conversar después con nuestras invitadas. Pero no sé qué te parece. Eso, Carla, cuando claro, vienes sí. esta estadística, en verdad que es súper impactado.
0: Sí, es súper interesante estos datos que tú nos traes a colación, Igna, porque claramente se ha evidenciado como un auge en torno a la defensa personal, a adquirir herramientas de defensa personal que eh, puedan ayudar a eh, personas, mujeres, disidencias, eh, mayoritariamente, a sentirse más seguras, seguras en la calle. Entonces, y claro, este, este dato que nos traes, eh, que aumentó durante el, el 2018-2019, puede también, evidentemente, tener una relación con el, el, la, la, la ola feminista que hubo en ese tiempo, en el, en el mayo feminista, eh, que fue... Eh, principalmente eh, movilizaciones de mujeres en Chile universitarias en el ámbito académico universitario, pero que eh, fue la chispa que prendió a todas las, todas las mujeres de, del país, y, y súper interesante ese dato que nos traes, y del, del alza del, de la compra del gas pimienta.
1: Pero bueno, sin más preámbulos, eh, lo que nos convoca en este capítulo, vamos a presentar a las... A las dos chiquillas que nos acompañan hoy día, son dos grandes mujeres con mucho, mucha experiencia y expertise en lo que es la autodefensa fe, feminista. Eh, bueno Primero quiero presentar a Loreto Guerrero, una practicante desde hace un año de la disciplina Wing Chun, que nos va a contar después de qué se trata, que es de origen chino. Y también la Loreto estuvo hace unos años haciendo talleres en conjunto con el OCAC, así que ya es conocida en esta organización. Así que ahí nos va a contar un poco de qué es lo que hace y que, cómo ha implementado la defensa autofeminista desde la experiencia de estudiante y también como instructora. Y por otro lado está María Paz Leal, que le dicen pacha, eh, que es la directora de la Fundación Autodefensa Fe, Femininja. Y la verdad es que estaba leyendo su currículum y tiene una, una alta experiencia en distintas partes de América. Vi que estuvo en Nueva York, en Costa Rica... Ha participado también en República Dominicana, entonces ha, ha practicado esto de la autodefensa en distintos lugares del continente, lo que nos podrá contar su experiencia y eh, también cómo se ha desarrollado esto en distintas sociedades, no solamente las chilenas, sino también a, a nivel regional y continental. Eh, así que preguntarles a las chicas eh, cómo han, han estado, primero si están bien, por favor, les damos la bienvenida. Loreto. Hola.
2: Hola a todos, bien, muchas gracias por la invitación eh, Bueno, lamentablemente por el tema de la pandemia eh, en lo personal he tenido que dejar las prácticas pero no por eso igual eh, el movimiento se pierde o sea, estamos aquí más vivas que nunca así que nada, solamente esperando que esto pase para poder retomar de nuevo... Estos talleres que son tan útiles para nosotras y nosotros
3: Hola. ¿Te escucha? ¿Te También agradecer la invitación eh, de compartir este podcast. Eh, efectivamente, bueno, la pandemia, como dice Loreto, ha ha paralizado por algún momento la práctica, tal vez los espacios de los doyos, de los lugares de entrenamiento, y también ha agudizado la violencia dentro de los hogares, que ha sido yo creo que algo súper preocupante eh, qué implica y cómo poder reconocer herramientas cuando uno vive con un agresor o un agresore, entonces por ahí es como la doble necesidad, ¿no?, de, de intentar adaptarnos a esta nueva realidad aún más virtual, y por ahí como, como equipo de autodefensa nos costó varios meses eh, justamente intentar traspasar nuestros cursos básicos presenciales al formato online, y, y ha sido bien interesante y bien bonita la experiencia, de, de darnos cuenta que aún en la virtualidad se pueden entregar herramientas y también lo virtual nos ha permitido como cruzar las fronteras eh, de solo Chile y poder hacer talleres con compañeras de México, de Argentina, eh, de otros lugares. Y, y por ahí ir articulando la red también de instructoras ha sido muy desafiante. Estamos bien contentas. <ríe> Activas.
1: Qué bueno. Qué bueno bien. igual escuchar eso porque en, una, en un contexto de virtualidad por lo menos yo, yo pienso que yo soy una, una persona que nunca ha hecho ningún tipo de arte marcial ni autodefensa, la verdad, pero en este contexto de virtualidad, ¿cómo, cómo uno practica este, esta arte marcial? Porque eh, primero, igual es un arte marcial que requiere a uno o tres, digamos, para derribar o para poder practicar ciertos movimientos, para ponerse en contexto y defenderse. ¿Cómo... ¿Cómo las estudiantes o ustedes implementan esto en sus clases, por ejemplo?
2: Bueno, en lo personal, eh, nosotros no hemos hecho eh, talleres virtuales, pero yo igual he asistido a otras eh, a a otra escuelas que están impartiendo clases online. Y la verdad, claro, o sea, pueden entregar la teoría, igual cualquier arte marcial y cualquier trabajo que requiera el cuerpo, necesita eh, constancia, necesita práctica para poder ejercerse de, de, de la mejor manera y que sea efectivo. Eh, entonces, en lo personal, cuando nosotras hacíamos el taller, siempre le decíamos, practiquen y practiquen y practiquen, porque generalmente eran talleres, eh, solamente eran únicos. Y, y las chicas se iban súper felices, súper seguras, pero hacíamos hincapié de que tenían que practicar, y en este caso, que estamos en la virtualidad, si tienen la confianza de tener a un, a un otro, porque generalmente, lamentablemente, para nosotras las mujeres, los hombres cis, hetero, son los principales agresores. Entonces, eh, si tienen la confianza, algún hermano, papá, pareja, qué sé yo, de practicarlo con esa persona, eh, tienen que darle. o sea Como dije, en mi experiencia personal, nosotros estamos practicando otra disciplina, pero eh, que es como más, se puede aplicar como al, al, como al combate, pero no es tan, tan, tan combativo como el Wing Chun, por ejemplo. Entonces, eh, eso, como que por lo menos desde mi experiencia personal, eh, traspasarlo con lo que tenemos en casa solamente, y con la confianza de las personas que tenemos en casa. No sé qué dice la pacha.
3: Sí, comparto. Es, es un desafío. Por ahí también yo creo que lo que nos diferencia y del, del proyecto de autodefensa femenina y tiene que ver con que, que no solo compartimos herramientas físicas que entendemos es en una parte de la autodefensa, pero también son herramientas que tienen que ver con la prevención. Y cuando digo prevención requiere como qué implica identificar situaciones potencialmente de peligro, el conectar con la intuición, el conectar con, con esa voz interior, con las señales del cuerpo, trabajar la propiocepción eh, y también trabajamos mucho el uso de la voz, que implica en la autodefensa aprender a utilizar la voz, cuando yo logro conocerme, la autodefensa es autoconocimiento, entonces cuando logro identificar cuáles son los límites que quiero establecer, cuáles son los límites que están traspasando por un otro, eh, lograr verbalizar, comunicar asertivamente, comunicar a tiempo, y si eso no da resultado, entonces encender mis alertas y decir, ok, esta persona, si bien tenemos una relación, un vínculo tal vez, es cuando más difícil a veces suele ser establecer límites, cuando hay un, una relación de afectividad, cuando es alguien que es tu familia, o es alguien con la que tienes una relación de algún tiempo, eh, cuando esos límites se están traspasando y aun cuando yo comunico lo que, lo que necesito o lo que no quiero, entonces encender estas alertas de autodefensa, y ahí comienza la estrategia de la autodefensa, eh, que a veces no son respuestas tan inmediatas como, como un golpe en la cara, ¿no? como un golpe en la zona y tal, sino que tiene que ver con que cuando yo estoy viviendo con un agresor, salir de mi casa, si tengo hijas eh, gestionar el tema de la violencia estructural económica, eh, a veces el salir de la casa de un agresor no es tan simplemente como, bueno, agarro los cabres chiques y me voy, sino que ¿a dónde me voy? ¿Con quién me voy? ¿Tengo redes de apoyo? Entonces es un poco más complejo el panorama cuando, como nosotros lo abordamos, como esta autodefensa más holística, más integral, justamente quiere estos componentes. Y en los talleres de autodefensa online, si bien tienen una parte... Eh, técnica como que, que cualquier corporalidad también pueda realizarlas, ¿no? Como despejar un poco esta sensación de que tenemos que ser cuerpos súper trabajados, súper fitness, sino que en realidad cualquier corporalidad pueda realizar técnicas que sean efectivas, que saquen las fortalezas, que las identifique y que pueda también ponerlas versus a las debilidades de un cuerpo que, que está creciendo, ¿no? Eh, pero además todo este otro componente que creo que al final es la fortaleza psíquica, la, la fortaleza emocional que nos va a brindar la posibilidad de autodefender. Entonces, por ahí, eh, en lo online, ha sido súper posible trabajar como también y darle más profundidad a todos estos otros aspectos más psicoemocionales que, que, que son la base al final de un sistema de autodefensa.
2: sí yo quería agregar a lo que dice la Pacha, eh, que igual se considera como como que se asocia la autodefensa feminista a la, como la violencia directa, que solamente como física, el golpe físico, allá como reacciona el golpe físico. Pero como bien dice la Pacha, la autodefensa feminista va más allá, como más integral, es más completo, abarca otros tipos de violencia también, violencia simbólica, violencia estructural, eh, y en los talleres, eh, por lo menos en los que yo hacía, siempre teníamos al comienzo un espacio como un círculo de mujeres, donde conversábamos sobre nuestras experiencias, nuestros miedos, eh, lo que esperábamos del, del taller, y en verdad, eh, eso es como, para mí, hablar siempre es terapia. Entonces, eh, verbalizarlo, sacarlo y compartirlo con otras mujeres que también lo han vivido, eh, es como súper terapéutico, y, y, y va dentro de la autodefensa feminista, e incluso el como el cuidarse, el autocuidado, el autorrespeto, la valoración propia, eh, eso para mí yo lo considero autodefensa feminista, ¿por qué? Porque estamos yendo en contra de lo que nos quieren imponer, que nosotras las mujeres somos sumisas, no sabemos utilizar nuestro cuerpo, eh, como que estamos, como nuestra percepción depende mucho de otras personas, entonces eh, para mí la, el, el concepto de autodefensa feminista es súper potente porque insisto, abarca muchos más aspectos de los que puede sonar solo su nombre, que como dije como más contacto físico y, y actor frente a esto
1: O sea, que no solamente es una disciplina eh, marcial sino que también es una disciplina que otorga espacio de contención y también yo le diría que hasta es terapéutico un poco, ¿no?
2: Sí, exactamente
1: Porque, Pero por ejemplo sí. yo, o sea, no sé si es parte de sus de su, eh, su clases, sus metodologías, pero esto de poner en contexto, por ejemplo, de no, no sé, pues, eh, ponerles un escenario a una de las estudiantes, como estás caminando en la calle y te encuentras con una persona que te empieza a decir algo, debe ser muy distinto a una a estar caminando en la calle a una persona que directamente ya te toca. Debe ser distinta la forma de reacción, creo. Por lo menos claro. en mi caso me ha pasado, así que es, es distinto cómo uno reacciona y cómo uno eh, genera el impacto al tiro en esto.
2: Sí, y cómo nos preparan también, a diferencia de los hombres y las mujeres, o sea, a, a los hombres, no sé, cuando practican defensa personal, que también es un concepto como más duro, como más genérico, lo considero yo. Eh, no sé, si tú le preguntas a un hombre por qué lo practica, lo más probable es que te diga que es porque no sé lo asaltaron o qué sé yo o tiene miedo de que lo asalten. Pero si tú le preguntas a una mujer como que su, su, probablemente haya tenido una experiencia de, de acoso, de abuso eh, en la calle o en, en su intimidad, eh, entonces ya nosotras también nos preparan diferente para reaccionar diferente a diferentes situaciones. Y, y por lo menos, eh, hablando como del Wing Chun, siempre eh, en estas disciplinas te enseñan como la calma, onda así como, ya, si te enseñaron a pegar un combo, por ejemplo. Eh, cuando estás en una situación, no, no es como, ah, ya, ahora estoy lista para agarrarme a combo en la calle con cualquiera. No, ¿cachai? Es como, como que ya el hecho de saber manejar tu cuerpo eh, te hace ser más consciente e incluso a veces ser un poco más, no sé si la palabra es paciente, más cauta, y, y frenar, o sea, si la situación se puede eh, frenar con palabras, eh, bacán, que ahí se quede. Como última instancia queda como el, el, el enfrentamiento físico. Pero generalmente hay gente que entra a, a disciplinas y cree que va a salir así, wow, peleando para atrás, voladora y como peleándose con todo el mundo. Entonces, igual detrás de las disciplinas de artes marciales, siempre hay un trabajo como espiritual también. Como insisto, de este, como de mantener la calma. Eh, porque a mí me pasaba en lo personal que en una situación, no sé, de una vez me tocaron el trasero en la micro, como que. Antes de que me pasara eso, yo decía, no, si a mí me pasa, yo al tiro voy a gritar o le voy a pegar un combo. Pero me pasó y fue así como que me sentí así de pequeña, no sabía qué hacer. Incluso, cuando pensé en gritar, dije, me van a tratar de loca, etcétera. Entonces, son situaciones que te sacan de, de, de obviamente de tu estado de, de confort y, y te hacen repensar eh, todo, la verdad. Y y saber cómo actuar, saber cómo no perder la calma, cómo no pegar por pegar, son todos como procesos que... Yo hablo solo en este caso de, de las disciplinas. Te, te, te enseñan a mantener esa calma y a utilizar como... ...de tu bienestar, en este caso físico, si te van a hacer algo así. Pero claro, o sea, volviendo a tu pregunta, es como bien diferente las reacciones que a veces se tienen. Yo he escuchado estudiantes que dicen no, y yo le pegué, así al tiro. Y otras que dicen no, o sea, yo me quedé ahí parada, asustada, sin saber qué hacer.
0: Y claro, sí, a mí me parece súper interesante como esta distinción que, que se logra ver en, en sus relatos como esta diferencia de lo que es la autodefensa feminista versus cómo se entiende la defensa personal común, y entender que también la autodefensa feminista no solamente se trata como de eh, ser violentas porque sí, o andar repartiendo combos en la calle, eh, andar, andar creando mucha, en ese sentido. entonces eh, Pero también me parece súper interesante esta vuelta que le dan al, al, al autocuidado, a la a la formación como más eh, terapéutica con, con los grupos de chicas que han eh, podido interactuar, me gustaría saber un poco más cómo han sido esas metodologías de autocuidado eh, cómo logran eh, abordarlas cómo también ha sido, yo creo, desafiante el, el contexto actual si puedes encontrarnos un poquito más, profundizar en eso
3: Sí por ahí, bueno, yo creo que el, el hecho mismo de que las las participantes o les participantes se inscriban a un taller, habla de que hay una búsqueda ¿no? de, de fortalecimiento y de, de regalarse esos espacios, y ya es sumamente valiente el, el llegar a, a elegir, entrenar o inscribirse a un, a un curso eh, porque incluso en promedio, de, por ahí las estadísticas dicen que entre 7 a 10 años tarda una persona en salir de una relación de violencia, entonces ese, ese solo paso de acceder ya, yo creo que es un acto sumamente eh, psicomágico: de decir, ok, quiero, quiero encontrar opciones de qué hacer ante ciertas situaciones. Eh, efectivamente, la autodefensa para, para mí también es autocuidado, es autoconocimiento y esa y nación. Esa eh, nación, porque también en, porque estamos siempre en, en espacios, tanto en la calle y a veces en personales, de mucha inseguridad. Y cuando uno llega a un lugar de entrenamiento, como decía la Lore, es como, como esto de la, del espacio seguro, ¿no? Como un espacio en donde tú entiendes que ahí eh, podés expresar tal vez experiencias que han sido difíciles, eh, podés eh, hablar sobre los miedos y, y cómo le damos espacio a las emociones y a, y a entender que las emociones son importantes en la autodefensa. Eh, nosotras trabajamos desde las emociones, eh las emociones nos dan alertas, entonces como la emoción, no queremos censurar las emociones, queremos ocupar esa energía, queremos ocupar esa sensación de miedo, de ansiedad, cual sea la que uno tenga, y no gastar tiempo en querer controlarla, sino potenciar nuestros golpes o potenciar nuestro, nuestro establecimiento de límite verbal eh, con esas energías, por ejemplo. Y un poco retomando la, lo que decía Igna antes en la pregunta anterior, Practicando ¿no? en este espacio seguro, eh, nosotros ocupamos esta metodología del juego de rol, que es justamente recrear en este espacio seguro posibles escenarios, ya sea, vamos siempre como desde lo más fácil a lo más difícil, eh, y lo más fácil es como esto del, de la persona que no conozco, ¿no? Como, ok, voy caminando por la calle, así como decía él, ¿y qué, ¿qué opciones tengo? Casi siempre la opción es guardar silencio porque nos da miedo reaccionar y, y pensamos que el silencio es la única salida. Entonces, como el silencio puede ser también una estrategia de autodefensa, pero, un, pero que sea mediante la elección. O sea, yo puedo eh, hacer otra cosa también. Eh, y a veces voy caminando por la calle y si alguien me dice algo, decidir, no tengo tiempo para hacer nada y no quiero, no quiero desgastar mi energía y sigo caminando, pero elijo hijo eso. No como única que me siento segura eh, y si quiero hacer algo y quiero defenderme o quiero enfrentar esa situación tener las herramientas y tener diferentes opciones de qué hacer Aunque, algo que diferencia la autodefensa feminista que es la práctica en espacios seguros que no siempre se dan en los espacios de entrenamiento lamentablemente también están jerarquizados y marcados por, por profesores que también tienen bastante misoginia a veces entonces hay también un fuerte movimiento de, de, de conquistar, hay un gran debate, no conquistar esos espacios de entrenamiento, o crear nuevos espacios de entrenamiento seguros, eh, y por lo tanto también es un acto de autocuidado el resguardar, de resguardarnos, ser la fuente de soporte, del, del apoyo, de las prácticas. Eh, y, y con esto de las opciones creo que también es súper, está temblando acá, Estoy en Valdivia y está temblando súper fuerte, perdón. ¿Sí?
2: <ríe> oh. <Sí>. <ríe> calma, calma.
3: <ríe> no, yo amo los la temblores, casa. puede ser un poco controversial, pero <ríe> un momento telúrico. Wow. Eh, este, el, de la práctica y los espacios seguros, en, el recrear estas opciones empieza a generar un, un cambio en la memoria corporal de nuestros cuerpos. Porque cuando entrenamos en adrenalina, eh, logramos grabar una memoria corporal diferente. Eh, si antes quedabas en shock y no lograbas hacer nada, si antes te, te podrías poner a llorar, que también está bien, es una reacción natural, el miedo. como Al volver a recrear un, un escenario posible de ataque, tu cuerpo comienza a cambiar toda la información celular. Entonces yo ya, si vuelvo a enfrentarme a una situación, he escuchado a mi propia voz defenderse antes en ese espacio seguro, y por lo tanto cuando tengo que llevarlo a la práctica, no me es ajena esa defensa. Y yo creo que es lo que decía la Lore al principio, ¿no? como la importancia de la disciplina y de practicar, practicar es justamente eso, es, es crear una nueva memoria corporal, muscular, emocional, mental, que nos fortalece, para que cuando estemos en un escenario de dificultad, al final sea nuestro cuerpo el que pueda actuar casi por sabiduría propia, ¿no? Como un poco este rescate de, de ser mamíferos y, y de ese espíritu de supervivencia que todas tenemos.
2: Sí, y comparto eh, muchas de las cosas que dices, si es que no todas. <risa> eh, respecto a, claro, a tu pregunta de la metodología, también nosotras, eh, bueno, nosotros practicábamos el juego de rol, de hecho... Eh, la escuela que en paz descanse eh, en la escuela yo y otra chica éramos las únicas mujeres cuando yo llegué yo era la, la única mujer y también hacer ese hincapié que decía la pacha eh, está muy cerrado el mundo del arte marcial para la mujer yo tuve experiencias hace muchos años cuando era adolescente incluso de practicar me acuerdo que practiqué con fue un tiempo pero tiempo así como tres meses <ríe> Y me fui, no porque no me gustara la disciplina, me fui por la hostilidad de mis compañeros. Y digo compañeros porque eran solo hombres. Y una mujer que eh, se, me, si, se me, mimetizaba con el comportamiento de ellos. Era como tener otro hombre ahí, pesado. Y, y, y la verdad es súper, eh, como súper traumante igual, porque yo dije así como chuta, yo tenía la experiencia y las ganas, perdón, las ganas de... De hacer esto, pero me encuentro con que en este mundo la mujer no es aceptada. De hecho, yo me, literal, yo me sentía un cacho, así como que ponían caras cuando la tocaba conmigo y era como, wow, mal. Y um, luego de eso intenté practicar otra también, pero, ahí no me, más que nada, como que no, no me gustó el, como la, el, el arte marcial, no la sentí como cómoda hacia mí, que por cierto, Cualquier persona que quiera practicar un arte marcial tiene que sentirse cómoda, así que si puede pasar por varias, es súper bien y es súper recomendable. A mí en mi, en mi caso me gustó el Wing Chun porque lo sentí muy cómodo para mi cuerpo. Eh, y claro, eh, ese tema de, 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 los, como de, de esta masculinidad que existe en estas artes marciales eh, requiere igual un, un trabajo mental de la mujer que esté ahí. Entonces, por esos espacios como, como tiene la Pacha son fenomenales. Los talleres que hacíamos con OCAC también, porque las chiquillas se sentían súper cómodas, se reían mientras hacían cosas, preguntaban, eh, si se pegaban, se si pedían disculpas. Era como súper, todo muy, muy cómodo. Yo lo sentía y las veía a ellas. Eh, en nuestro caso también, eh, como éramos escuela, como dije, éramos varios hombres, yo tenía dos compañeros eh, que me ayudaban Que ellos eran así como eh, Como los modelos Por así decir, eran los agresores Y, y nos servía Igual bastante eh, Hacer la actividad con otro hombre Porque muchas veces lo hacían conmigo Y yo igual soy chica, mido unos 50 Entonces eh, Si me tocaba una chiquilla más alta con más fuerza Y me tiraba lejos, me iba a tirar lejos Aunque yo supiera buen chon, Si no me, me pillaba Atenta eh, entonces los chicos en ese aspecto, eh, yo igual les agradezco bastante, de hecho si van a escuchar este podcast, Mario, Pablo, un abrazo para ustedes. Eh, ellos también fueron partícipes de estos talleres, pero de manera súper respetuosa. ¿En qué sentido? En que ellos no estaban ahí para ellos dar las clases, sino que nos dejaban a nosotras compartir, conversar de manera segura, ellos de hecho estaban a un lado, allá bien lejito, y en el momento de actuar, ellos aparecían. Y, 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 y como dije, actuaban como, como agresores. Eh, entonces igual se agradecía bastante porque las chiquillas podían ver a alguien, a un extraño, eh, que estaba intentando atacarlas. Entonces sí o sí tenían que reaccionar de alguna manera. Y eh, también los chicos saben bastante, así que también les iban ayudando. Eh, así que eh, esa es como la, la mejor manera de, de practicar... Eh, y, de, y de hacerles notar que, que es útil y que es eficaz si lo saben hacer. O sea, las chicas quedaban locas a veces decían así como, ¡ay, qué bacán esto! O qué fácil esto, que se puede hacer. Eh, y también es, es súper complejo el tema de ponerlas en situaciones, porque pueden existir miles de situaciones, miles. O sea, en, yo creo que ni en un año podríamos, no sé, abarcar todas las situaciones posibles que pueden existir. Eh, pero, claro, aún así, eh, para demostrarles que es eficaz, tenemos que ponerlas en ciertas situaciones y mostrarles, pero principalmente es como trabajar lo psicológico igual. O sea, eh, como mantener la calma, eh, eh, como no, no hacer movimientos erráticos por nada, porque a veces eso es, es para peor. Eh, y nada, o sea, eso... Eso principalmente en cuanto a, a metodología y, y, y al mundo de las artes marciales.
1: Interesante eso de que no hayan trabajado con, con muñecos ni ninguna cosa, así, sino que directamente con hombres que se ofrecen para ser como sujetos de, de, para poner en contexto a estas personas. O sea, lo encuentro súper eh, cer, certero, como ponerte directamente en un contexto. Y una pregunta, primero, eh, Pache, espero que haya pasado el temblor, que no haya sido tan fuerte, <ríe> eh, espero que todo esté bien. Eh, y quería preguntarles como desde su perspectiva como instructora o anteriormente como estudiante, ¿cómo fue eh, me, la transformación que tuvieron en sus vidas con la práctica de la disciplina de autodefensa fem, feminista? ¿Cómo cambió esto en su contexto social o laboral? O, ¿Dónde ustedes frecuentaban.
2: La Pacha, no sé si bueno.
3: <risas> eh, la verdad es que sí. Eh, cambia y radicalmente yo creo que nuestras vidas cuando uno llega a estas herramientas. Eh, yo igual soy sobreviviente de violencia, también vengo como una historia familiar también está atravesada por la violencia eh, y como que siempre estaba esa búsqueda y también llegué a las artes marciales un poco para para templarme de alguna manera con ese fuego que tenía y porque al final yo que siento que en eso es, es en la como siempre lo, lo repetimos como en esta asociación primaria en que uno va aprendiendo a a, a sobrevivir a defenderse de manera muy intuitiva muy pero también eh, incorporas también prácticas de, violentas. Eh, y de hecho, ser mujer o ser parte de las diversidades sexuales, no sé, yo soy lesbiana, eh, de alguna manera no, te, no, nos, no nos aleja tanto de la heteronormatividad y de la forma en que nosotros también podemos reproducir dinámicas tóxicas. O, entonces creo que una de las transformaciones que también me llevó fue a observarme a mí misma. Y como cinco o siete años atrás, ¿cómo me quiero vincular? ¿Cómo, cómo yo también tengo que respetar los límites ajenos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo generar, este, de alguna manera, este, esta transformación profunda? Y, y es un camino. Uno nunca está resuelto en eso, yo creo. Eh, una tiene de alguna manera reeducar todo un, un mundo <risa> que te está todo el rato todo uno con ciertos patrones y cierta información, entonces por ese lado yo creo que la autodefensa me vino como a, a regalar esa oportunidad de querer hacer bien las cosas eh, tanto en mi vida personal, establecer límites más sanos hacia afuera, familiares, laborales eh, y después de que llegué a la autodefensa feminista o oh, esta metodología más integral eh, el darme cuenta que el impacto que tenía en las comunidades era tan transformador y realmente podía salvar vidas que a veces yo decía estoy en la precariedad laboral porque no, puedo, no esto no me da para vivir desde esto eh, pero cuando estaba dudando de si sigo poniendo la energía a este proyecto o no eh, me llegaba un relato de una compañera que no sé que en República Dominicana la habían intentado secuestrar y que te acordó en ese momento de manera muy rápida de las herramientas y safó de la situación y yo decía, chuta, en verdad esto no es un juego, o sea, en verdad estas herramientas pueden salvarle la vida a alguien. Eh, y ahí después como reafirmar el camino también, como volver a decir, ok, me quiero dedicar a esto a tiempo completo, eh, quiero lograr que esta red crezca y me fui, y como cuando uno toma esas decisiones como que la vida te va poniendo también a las personas, y ahí fueron apareciendo también las compañeras de estos otros lugares, de Costa Rica, de México, de, de Argentina, que también están en la misma, y que también están eh, haciendo esta, esta labor, este servicio que al final también es, y, y de ahí ya, yo creo que no paro, <ríe> de ahí para adelante. Um,
2: sí, o sea, a mí también, o sea, creo que es súper reconfortante y satisfactorio saber que... Eh, yo, a diferencia de la pacha, llevo mucho menos tiempo practicando, pero igual con ayuda de esos compañeros que tuve, que me, como que me instruyeron más, eh, me pude sentir en condiciones de hacer estos talleres, que eh, es súper es lindo, pero a la vez es como triste y lindo. ¿Por qué? Porque eh, qué lata tener que que enseñarles a cómo defenderse porque sabemos que afuera les puede pasar cualquier cosa. O sea, por un lado, yo le decía a las chiquillas, o sea, qué triste que nosotras tengamos que aprender a, a defendernos y no le enseñen al resto del mundo a que no nos agredan. Eh, y, y las chicas, bueno, dentro de, la, de los círculos de mujeres hablábamos todo este tipo de cosas y cuando ya finalizábamos el taller las chicas se iban así, pero feliz o sea, y yo les decía, practiquen, practiquen, porque esto no es solamente de una clase, de un día, eh, pero el saber que les hizo bien, que, la, que incluso que a algunas le interesaba continuar, eh, es súper eh, gratificante, la verdad, y, y en cuanto a cómo me, también me ha cambiado eh, practicar una disciplina y aprender, eh, esto es eh, súper es potente. ¿Por qué? Porque hace un tiempo encontré la, el concepto de eh, indefensión aprendida. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Y que se aplica mucho a las mujeres. Que desde pequeñas siempre nos han dicho que no somos capaces, que alguien más nos tiene que cuidar, etcétera, etcétera. Y es como el típico ejemplo de este elefantito pequeñito que lo amarran y que se quiere salir y no puede, y después cuando es grande sigue amarrado y no se siente capaz, siendo que tiene todas las capacidades del mundo para poder salir en la mujer, lamentablemente, y disidencias pasa exactamente lo mismo a nosotras, siempre nos han dicho que somos débiles, no nos han eh, propiciado a trabajar nuestro cuerpo, y, y en mi caso, eh, yo insisto, como dije, soy pequeña, mido 1.50, peso aproximadamente 56, 57 kilos, no tengo músculos así ultraformados entonces eh, encontrar esta disciplina eh, me hizo sentir mucho más segura de mí, me hizo conocer mi cuerpo, no solamente de manera física, sino también mental, eh, porque me di cuenta que soy capaz, o sea que si soy perseverante, soy capaz, e incluso si quisiera generar más fuerza en mi brazo y más musculatura, como que se complementaría mucho mejor. Eh, pero es heavy cómo como esto te, te transforma, te da más seguridad, eh, y traspasar esto a otras chicas eh, es, eh, es impagable. O sea, nosotros también hacíamos talleres, y, y, igual que la pacha, no podíamos vivir de eso porque no nos daba, eh, pero aún así, eh, antes de que llegara la pandemia, pretendíamos seguir haciendo más cursos porque eh, queríamos seguir eh, impartiendo y, co y compartiendo el conocimiento que teníamos eh, pero bueno, llegó la pandemia y todo murió en nuestro caso por lo menos eh, así que es, es un trabajo bastante eh, a mi caso placentero igual porque me, y, y, y me da eh, mucha eh, me hace sentir bastante bien ver a, a las chicas como querer empoderarse y querer conocer su cuerpo y, y no, o sea, ir de contra de lo que nos han enseñado siempre
0: Sí, a, a mí personalmente me parece súper interesante eso porque tal como le, leí en la editorial anteriormente eh, a las mujeres no se nos enseña que tenemos eh, o sea, no se nos enseña la agresividad no se nos enseña se nos enseña desde, lo, desde la otra vereda, que somos seres dóciles, que tenemos que estar, <coughs> eh, ser cuidadosas, ser sutiles, eh, y no se nos enseña también que podemos ser mujeres fuertes, que tenemos un cuerpo eh, que está preparado también para eh, situaciones eh, de amenaza, entonces eh, a mí me parece súper importante rescatar eso, eh, también quería rescatar un poco esto que nos contabas eh, hace un rato atrás, eh, Loreto, de eh, la búsqueda de espacios seguros de, eh, de mujeres en, en relación a la autodefensa, esto que nos contabas de eh, que cuando estuviste practicando en, en este espacio eh, masculinizado y, y también es sumamente misógino, eh, me parece súper importante eh, que estos espacios eh, de autodefensa feminista eh, se visibilicen y estén reivindicando eh, la práctica eh, en un espacio en el que las mujeres se sientan eh, cuidadas, donde se sientan seguras, donde sientan que eh, no las van a juzgar, que no las van a criticar, que eh, no va a haber alguien ahí un, un, un ente masculino eh, diciéndoles como eh, lo estaba haciendo mal o qué sé yo entonces eh, en ese sentido eh, también quería como eh, preguntar sobre eh, eh, cómo ha sido también el cambio de sus, de sus compañeras eh, eh, en, en los casos en que han podido eh, eh, no solamente como compañeras también como de eh, en los talleres, sino también compañeras como de la vida diaria como sus amigas eh, como eh, han visto eh, cambios en ella, al, por ejemplo al transmitir estos conocimientos eh, me gustaría saber eso
2: eh, por mi parte apenas dijiste eso me acordé de una amiga que tengo con la que incluso practiqué Wing chun eh, bueno no voy a dar nombres pero eh, por protegerla pero ella, yo recuerdo que me contó que ella comenzó a practicar esta arte marcial porque ella sentía fobia a los hombres. Porque ella había sufrido, de hecho, agresión de una pareja por muchos años. Y ahora yo la veo y, y es como, no sé, la veo y la admiro mucho y la quiero mucho porque ella se ha hecho cargo eh, de, de su miedo y... Y el hecho de trabajar su cuerpo la ha hecho sentirse mucho más segura. De hecho, yo la veo ahora conversando con los hombres, teniendo amigos, hombres. Algo que ella misma me decía yo no lo pensaba, no lo imaginaba. Entonces, eh, y en, en el caso de ella y en el caso de otras amigas que también participaron en algunos talleres que hice, eh, yo creo que lo, lo, que, lo, lo que prima en, en, como en la sensación con la que se quedan es la de seguridad más que incluso quizás conocimiento de su cuerpo porque igual yo creo que eso eh, ya va más con un trabajo más duradero pero ellas no lo saben quizás no son conscientes pero están, están siendo conscientes de su cuerpo aunque no, no se den cuenta eh, pero cambia o sea como te digo apenas mencionaste eso yo, yo pensé en esta amiga y y cómo eh, aprender un, ciertas técnicas te puede ayudar a, a, literal, cambiar tu vida, o sea, a dar un giro a algo que tú considerabas que, que nunca más iba a poder hacer, a poder hacerlo ahora sin, sin miedo, por lo menos.
3: Sí, totalmente. Ahí agregaría también eh, como esto de del priorizarnos, como lo que los talleres de autodefensa feminista sale solo lo teórico a realmente en lo práctico el establecer límites permite priorizar nuestro querer y, y romper con este estereotipo de la servicial, de la hacia afuera, de estar siempre en el, en el cuidado de los demás, ¿no? como en este rol marianístico incluso de de esta tradición como judio-cristiana que le damos, y como de estar siempre la, el rol de la mujer al servicio de los demás en este poner en énfasis el qué es lo que quieres como esa pregunta profunda ¿no? yo igual soy un, un tanto reacia a ah, los cursos cortos, <ríe> siempre como no, procesos <ríe> vamos a vivir un proceso más intenso cursos de un mes por lo menos eh, porque en el fondo eh, esa seguridad que habla la Lore, cuando la lleváis a, a todos los planos de tu vida, genera esta estrategia de la autodefensa que, que permite transformaciones más profundas. Eh, entonces, por ahí el, el, lo que más he notado en las amigas, en, en los amigos y en las, en las participantes que, que después te escriben y te dicen: Me separé, <ríe> me fui de la casa. Eh, le ayudé a mi vecina que estaba sufriendo violencia hace mucho tiempo y hablamos de esto y socialicé las herramientas con ella y ahora como y al final son como que uno dice, no sé, son 500 participantes, pero cada una es una historia, entonces ahí hay transformaciones que se van gestando y, y por ahí yo creo que, que es súper, súper transformador. Eso podría agregar.
1: Yo quería preguntarle eh, en relación a lo que fue mayo de 2018, que fue el mayo feminista, que eh, fue esta ola del movimiento que, digamos, explotó en el ámbito universitario, digamos, en un comienzo, pero al final generó un impacto en el espectro político y también en el espectro social, o sea, yo creo que no había almuerzo de día domingo en alguna familia que nos hablara del tema porque ya era en boca de todos. Entonces quería preguntarle si desde su disciplina o ustedes como pro profesora hubo como un cambio, una diferencia, eh, se sintió una transformación, cómo ustedes vivieron este proceso como ustedes como mujeres feministas y como instructoras también que enseñan esta disciplina de autodefensa.
3: Sí, eh, para mí yo creo que lo que más, bueno, estos cursos, estos talleres, en, el, en las tomas, fue, un, fue una bonita experiencia poder llevar estas herramientas a las compañeras que estaban ahí resistiendo en las universidades o en las escuelas. Fue, fue una manera también de, de activismo político en ese, en ese momento, no es compartir estas herramientas. Y yo creo que algo que, que también me... Me gustó mucho, eh, más allá de que, de que la institucionalidad siempre se las, se las busca, ¿no? Para poder so seguir sosteniendo el, el denunciar y el, el poner en, en voz, digamos, y el generar protocolos o, o todo ese proceso que vino después, ¿no? De, de, de cómo también la autodefensa y el autocuidado y la denuncia de manera segura. Eh, y ahí también está la autodefensa, yo siento, eh, como ya como rompiendo este, este, esta imagen de la autodefensa solo física, ¿cierto? sino más bien colectiva, más bien comunitaria eh, que implica? entonces yo por lo menos lo viví desde ahí como en, en apoyar estos procesos yo hace rato que salí de la universidad eh, entonces era como el sentirme convocada a poder volver a esos espacios eh, como aportar desde ahí como como desde la herramienta técnica, pero también desde la herramienta reflexiva, eh, que implica que esto se pueda sentar en las universidades o en los espacios educativos o en los centros comunitarios y, y hablar. ¿Qué hacemos si es que hay un uso de violencia? ¿Qué hacemos si hay una compañera o compañera que esté siendo agredida? ¿Cómo, cómo nos articulamos de manera segura? Y también en la desconfianza de la justicia, ¿no? Como sabemos. Bueno, hoy día lamentablemente nos amanecimos con este caso de la, de la compañera que se suicidó, eh, que había hecho tres denuncias y, 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 y deja esta nota, ¿no? Como que nos da ese, esa cachetada social, ¿no? Como de hasta cuándo, ¿Hasta, hasta dónde seguimos sosteniendo esto. Entonces, creo que algo que, que queda, como dice Ligna, que se hablaba en todas las casas, que se hablaba, y uno de los tópicos tiene que ver con esto, pues, con la denuncia a los profesores, a al acoso político también, que se vivió en esos procesos, eh, cómo damos respuestas como colectivas. Yo creo que eso también es algo que, que nos deja como de enseñanza y como desafío también.
2: Bueno, por mi parte, eh, no tengo experiencia, por lo menos, porque yo comencé, de hecho, a practicar a fines de ese mismo año. Pero sí como experiencia personal, puedo decir que a diferencia de la vez pasada que había intentado practicar un arte marcial eh, el hecho de, de que el, el movimiento estuviese mucho más en boga y mucho más presente me hizo darle nombre a las actitudes de mis compañeros a diferencia insisto de la primera vez que entré que para mí eran solo mala onda antipático eh, esta vez yo entré ya más consciente de ah ya esas actitudes eh, no son solamente de una persona sin mala onda, antipática. Es como allá algo mucho más estructural. Y, y nada, como dije, yo ese año comencé, pero eh, es diferente sí la mirada con la que entré a, a practicar.
0: Genial, qué interesante lo que nos comentan, chiquillas. Eh, bueno, yo quería hacer una última pregunta, un poco como... Eh, rescatando esto que nos estaban comentando sobre eh, qué triste enseñar, tener que enseñar la práctica de la autodefensa porque nos agreden, porque es una situación que pasa, eh, que vivencian muchas mujeres tristemente y disidencias, y, eh, pero sabemos que es un problema eh, mucho más grande, mucho más estructural, problema cultural también, eh, que tiene relación con la educación eh, que no, sin enfoque de género, en la educación sexual integral, que, no se, que nos enseña a respetar eh, a las mujeres y eh, también toda la misoginia internación, interna, internalizada eh, socialmente. Entonces yo les quería preguntar, eh, ¿ustedes consideran necesario, por ejemplo, eh, formar en la autodefensa feminista lo que son a niñas
2: o niñas, jóvenes, Sí, totalmente Yo, bueno a, en, Como un dato personal Yo estudio pedagogía, ya estoy en mi último año eh, Entonces tengo mucha Cercanía y, y, y Experiencia con estudiantes eh, Yo soy de básica Profe de básica eh, Y la verdad es súper Fuerte cómo se trata Todavía cómo la escuela todavía está súper Retrógrada En su enseñanza Y como por ejemplo, un niño puede pegarle a una compañera, pero si una compañera le pega a ese niño, es eh, vilipendiada, así como, ¡ay, oh, qué, oh, qué, qué agresiva! Y vamos a llamar al, al apoderado y bla, bla, bla. Me tocó presenciarlo, y la verdad solo porque era practicante, pero lo pensé y no lo dije. Yo dije, yo igual lo hubiese pegado. Así como... Yo, si fuera mi hija, yo le diría, bien que le pegaste, porque no tienes por qué aguantar que nadie te venga y te, te, te falte el respeto por nada. Eh, pero claro, obviamente no podía decirlo porque me costaba una nota. Eh, y el asunto es que mientras no haya cambios estructurales, cambios eh, desde arriba, y como sociedad también, no vamos lamentablemente vamos a tener que seguir enseñándole a quienes vengan sean niños, sean niñas, sean niñes, eh, porque el trabajo que hacemos lamentablemente es, eh, ¿cómo por así decirlo? Est está situado solo un una parte del problema. Nosotros trabaja Nosotras trabajamos solo en, en un aspecto, en un momento de la vida de tal persona eh, no es nuestro cambio no es estructural lamentablemente, nuestros talleres no, no, no influyen en eso, porque podemos crear un, un ejército de mujeres que sepan defenderse, pero eh, lo ideal sería que no lo tuviesen que aplicarlo. Eh, entonces, eh, insisto, eh, es súper importante eh, trabajar en niñas porque mientras no hayan cambios grandes, eh, la violencia va a existir y vamos a tener que seguir eh, defendiéndonos, lamentablemente y muchas veces en, en casa de los mismos niños, niñas y niñas, los agresores están en su misma casa, ni siquiera son sus compañeros, entonces por último, si no es capaz de pegarle a la mamá, al papá, supongamos en casos extremos que sea consciente de que eso no está bien de que lo que la traten o lo traten mal, no está bien que él aguante, porque no sé, hay papás que no debiesen ser papás ni mamás. Eh, que, que tengan que, que maltratar a sus hijos. Pucha, yo como futura profe en mis clases intento siempre trabajar autoestima, eh, respeto, respeto entre pares, entre pares. O sea, ni siquiera el respeto hacia la mujer, sino que el respeto a, tu, a la otra persona independiente de que tiene entre las piernas, simplemente el respeto. Eh, y, y nada, pues, o sea, insisto, es súper lamentable, pero se tiene que seguir haciendo hasta que algún día podamos caminar sin miedo a que, a, a que nos maten.
1: Es súper cierto eso que dices tú, porque, no sé, pues yo pienso, claro, en mi escolaridad y era muy distinto el contexto cuando dos hombres peleaban a cuando una mujer estaba metida en la pelea, porque los dos hombres peleaban como, ya están los dos hombres pe peleando, inspectoría, o, o los anotábamos y, y ahí quedó, pero a la mujer llamaban apoderado, eh, la mandaban a hablar con el psicol, o sea, había como casi un protocolo 100% distinto a lo que era con el hombre, y al final era la misma situación, o sea, exactamente, hay una diferencia una diferencia estructural ya, el colmo del de, el trato de la institución hacia el estudiante por el simple hecho de ser mujer.
2: Claro, claro, o sea, salíamos nosotras como mujeres de los roles, un, una, una anécdota muy tonta, yo, yo toda mi infancia fui a un colegio de, de mujeres, eh, y una vez por jugar ese juego, el zoo, no sé si lo conocen, que es como pegarse patadas mientras se dice, ya, nos retaron, pero así como fuéramos las peores y era como a color, y éramos no no eran monjas era laico pero eran como monjas la verdad y a ese nivel y si tú vas a un colegio de nos no sé, como en quinto quinto básico en el patio generalmente en la cancha de fútbol están los niños y las niñas están alrededor eh, los niños están ahí pegándose patadas jugando a fútbol diciéndose grabatos y las mujeres sentadas conversando no ocupando los espacios públicos y que siempre nos han dicho de hecho eh, cuídense, que protejanse para que no les pase nada y, y insisto eh, nos dicen a nosotras eh, cómo protegernos y cuál es la solución no, eh, no ocupar espacios públicos no andar tarde en la noche entonces nosotros nos restringen nuestra libertad por culpa de otras personas y así crecen las niñas generalmente
1: más encima en un patio de colegio, que claro, es un patio, digamos, rectangular, y el centro del rectángulo es ocupado por hombres, y al final las mujeres quedan en la periferia. O sea, es Exacto. como...
2: Como en la sociedad. La,
1: la división del espacio es súper gráfico, o sea... No, yo creo que la escolaridad y la ed educación le falta una transformación estructural todavía, sí. tanto en lo pedagógico, tanto también en la ocupación del espacio, que al final de todos los patios del colegio el 90% son canchas de fútbol a veces y es como
2: y claro, y utilizadas por hombres por, por chiquillos,
3: pequeños Sí, yo creo que comparto 100% lo que dice la Lore de, de la importancia que tiene que ojalá no fuera necesario pero como a, todo cambio cultural va a tomar mucho tiempo y esperemos sea lo más rápido posible eh, por ahí es súper importante el, el fomentar estos espacios entre los niños y en las adolescentes y adolescentes en general, eh, porque al final si, si apuntamos a, ese, a esa edad eh, vamos a poder generar cambios generacionales, que de alguna manera es como la esperanza, no <ríe> y, se, y se nota lo que decían ustedes del, desde el mayo feminista hasta ahora también, uno ve yo ya estoy sobre los 30, uno ve a chiquillas de 25, 20, que es otra mirada a la que yo incluso tenía esa edad, entonces eh, es súper, súper importante. También el trabajo de la inteligencia emocional, yo creo que es algo que, que también en la autodefensa con los niños se, se, se trabaja mucho, eh, el identificar la rabia y, y romper esto de que ok, está la rabia, está esa energía de fuego, cómo la transformo, cómo la, la canalizo. Entonces, la frustración eh, hoy que están todos los niños metidos en las tecnologías, también hay un, hay un montón de pega que hacer respecto a la autodefensa y el manejo de las emociones para, de alguna manera, criarnos y cri maternar a toda este, esta sociedad de una manera más sana y que, y que respete los límites de los demás, acepte los límites de los demás. Eh, es un trabajo súper, súper importante. Así que, por ahí, genial que lo hayan preguntado, porque yo creo que, que también es como una deuda que se tiene con, con las infancias, también a raíz de todo lo que sabemos que está sucediendo con, con la red de, de protección, entre comillas, del CENAME y de todo esto de espacio de alguna manera, cómo nos hacemos cargo, o al menos cuestionárnoslo, reflexionar, creo que ya es un... un un inicio, y por ahí romper el adultocentrismo también es otro desafío, que, también nos, tiene, que nos toca, o por lo menos a mí me toca como, como instructora. y que, bien. Uh -huh.
1: Pero es clave eso, el tema del adultocentrismo, que de, que de repente uno va, va creciendo y se va dando cuenta que el adulto no siempre es el que tiene la razón y, y lo mira todo de una perspectiva de poder, y en verdad se le olvida uno que fue niño y adolescente y en verdad uno se jura como lo mejor de la sociedad cuando en verdad eres el problema ese.
3: No? Sí, y sí, es que también la, 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 la estructura de la familia también es una sí. estructura súper funcional al sistema de explotación, entonces yo no tengo hijes y por ahí soy más partidaria de la huelga de vientre, pero pero eso no me quita la responsabilidad que deberíamos tener como, como comunidad respecto a los niños, en el fondo. Que también es algo que hay que dejar de pensar que solo el que es padre o madre, como decía la Lore, hay padres y madres que tal vez no deberían ser padres y madres porque no estamos preparados, no están ni sanados con sus propios traumas infantiles cómo va a poder criar hijos sanos. Eh, entonces, por lo mismo, las redes de apoyo, yo creo que, bueno, en la autodefensa trabajamos el quinto principio de la autodefensa que es la, las redes de apoyo son fundamentales para generar espacios colectivos seguros en que generen niñes que respeten y que sean y que exijan ser respetados de maneras asertiva. entonces ahí hay harta pega mm. <ríe> aguante la lore que es profe básica
1: Viva <ríe> los profes sí, agregan algo los
2: profes. Sí, hermoso gremio eh, claro o sea invalidar a los niños es transformarlos después en adultos eh, con problemas y al final igual vamos a, a, a continuar con, con esta decadencia de, de sociedad. Así que, eh, claro, el, el, como que de por sí es súper poco común ver talleres de, de defensa personal eh, o, o de... Cre creo que sí, hay escuelas, que, escuelas de artes marciales que, que practican con niños. Eh, pero, pero también algo que, que mencionó la Pacha de, de esta inteligencia emocional y estas habilidades emocionales que, 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 que nos enseñan, que, que tenemos que, que perpetuar en los hombres generalmente es reprimir, reprimir y reprimir y reprimir y, y después terminan preguntándose por qué hizo tal cosa cierta persona. Eh, siendo que yo en lo personal Ahora cada vez soy más consciente Que detrás de cada escena de violencia Hay una familia Muchas veces violenta Porque voy a tomar de las palabras Que dijo una vez una amiga La familia es muchas veces el primer, eh, La primera organización Que te violenta Entonces eh, si, si Como que si Nos adentramos en eso eh, Es es heavy, o sea como que a veces digo no hay esperanza, pero sí pienso que sí va a haber esperanza de alguna u otra manera porque lo bueno es que la escuela igual eh, es como un agente de cambio puede ser dependiendo de qué escuela sea entonces empoderar a, a nuestros niños es algo que, que, que debiese haber sido siempre que es nuevo eh, y, y empoderándolos también se validan y se trabaja muchísimo la autoestima que es algo que lamentablemente también está muy eh, dañado y sobre todo en colegios vulnerables, lo he visto. Así que sería súper, hiper, mega eh, interesante y útil hacer talleres para ellas. Bueno, chiquillas,
0: eh, llegamos al final. Les queremos agradecer su participación. Eh, por habernos compartido su experiencia y el trabajo que hacen desde la autodefensa feminista. Les agradecemos profundamente. Eh, ha sido una jornada increíble a mi parecer. <ríe> Así que estoy muy contenta y les agradecemos muchísimo. Y bueno, antes de eh, finalizar el capítulo, eh, queremos hacer una recomendación de un emprendimiento, una pyme chilena que comercializa llaveros de defensa personal. Eh, de diferentes colores y diseños estos llaveros se pueden personalizar con diversos accesorios de autodefensa y eh, esta pyme hace envíos a todo Chile para que vayan a visitar su perfil en Instagram se tienen como moqui.cl con dos O m o o k y eh, no Y y latina.cl
1: igual por Así cualquier cosa es. lo dejaremos en la descripción del video para que sea más fácil el acceso
0: claro, y están eh, no se olviden también seguir las redes sociales de LOCAC estamos en Instagram, Facebook, Twitter y quédense atentos atentos al próximo capítulo que se estrenará en los próximos días eso, muchas gracias a todos a todas, a todos los oyentes
1: y muchas gracias a ustedes chiquillas también por dar por darse el espacio para compartir con nosotros eh, sus experiencias en la autodefensa que en verdad, por lo menos yo aprendí mucho y se dio una muy buena conversación.
2: Gracias. Gracias.